0: mit dem AMH, dem Anti-Müller-Hormon. Also es wird ja auch gerne als die Tankanzeige der Eierstöcke beschrieben. Das ist so ein schönes Bild. Also es gibt ja dann auch häufig die Frage, die sich anschließt, ich bin jetzt 33 und ich würde eigentlich ganz gerne auf zwei, drei Jahre warten. Kann man nicht jetzt schon mal gucken, ob ich diese drei Jahre noch habe oder so? Es ist tatsächlich so, dass Hoden mechanisch empfindlich sind. Jeder Mann wird das bestätigen. Das ist ja der einzige Grund, warum es diese absolut unsexy Liegefahrräder gibt. Also in der ersten Zyklusphase habt wirklich den Sex eures Lebens und so häufig wie
1: möglich. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de
1: und Mikrobiologin. Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Schwangerwerden und ganz besonders darum, was man selbst tun kann und selbst in der Hand hat, um dem Wunsch, Eltern zu werden, näher zu kommen. Für viele, die gerade mit der Familienplanung starten, wird diese Folge sicher sehr spannend sein, aber auch diejenigen, die vielleicht schon eine Weile probieren oder in einer Kinderwunschbehandlung stecken, werden heute sicher noch eine Menge erfahren, wie sie selbst zum Schwangerwerden beitragen können. Wir haben dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich die Buchautorin Hebamme aus Berlin, Podcasterin vom Hebammsalon und ähm, ja, irgendwie auch Influencerin, wenn wir das so sagen dürfen, Karen Dannhauer. Sie hat verschiedene Bücher geschrieben. Das Buch Gute Hoffnung habe ich in meiner ersten Schwangerschaft von meiner besten Freundin bekommen. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Und es war ein ganz, ganz toller Begleiter. Und sie hat 2020 das Buch Schwanger werden veröffentlicht. Indem sie viele hilfreiche Informationen gibt, wie Paare Eigeninitiativ ihre Chance auf das Elternwerden verbessern können. Jetzt heißen wir sie ganz herzlich willkommen. Sie ist uns nämlich per Videochat zugeschaltet. Hallo Karin, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schönen Dank
0: für die Einladung und schön, dass ihr euch diesem Thema widmet. Das finde ich total super und ich bin sehr gerne Gast bei euch. Hallo.
1: Ja, liebe Karin, ich hoffe, wir haben dich richtig
0: vorgestellt. Ja, natürlich kommt das Wort Influencerin ja dann immer gerne vor. Und man hat dann wahrscheinlich so Bilder von Menschen, die irgendwelche Kooperationscodes in die Kamera halten. Das ist nicht das, was ich mache. Aber ich begreife Social Media schon auch als Plattform für sinnvolles medizinisches Edutainment, wenn man das jetzt vielleicht so beschreiben kann. Und im Rahmen meiner sogenannten Dienstagsprechstunde, das ist so ein kleines Format auf Instagram, nutze ich eben auch gerne meine Reichweite, aber es gibt bei mir keine chia -Bowl mit dem dazugehörigen Code.
1: Ja, schade, schade. Bei uns gibt's es die auch nicht. Ja, wir freuen uns heute, dass du mit uns über ein ganz besonderes Thema sprichst, nämlich das, was vor der Schwangerschaft kommt. Bei Hebammen denkt man ja immer eher an das, was nach der Schwangerschaft kommt. Heute sprechen wir aber über die spannende Kinderwunschzeit. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Also das
0: war, um das hier mal vielleicht zu lüften, tatsächlich eine Auskoppelung aus meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, Gute Hoffnung, von dem du gerade ja schon gesprochen hast. Weil für mich die Kinderwunschzeit zu diesem Weg zu einem Baby ja natürlich dazugehört. Und deshalb sollte es eigentlich ein Buchteil, genauso wie die frühe Schwangerschaft, die fortgeschrittene Schwangerschaft, das frühe Wochenbett, eben auch geben mit der Kinderwunsch. Und dann war das Buch aber nachher so dick geworden, dass das einfach rausflog. Und dann lag das so ein, zwei Jahre halb fertig rum, einfach sozusagen rausgeschnitten. Und ich habe dann mit dem Verlag aber gemeinsam überlegt, ob man das nicht auch noch zu einem Buch machen sollte, weil natürlich der Bedarf, der Informationsbedarf von Paaren auch für diese Zeit unglaublich Groß ist und weil es da so wenig, wenig gibt eigentlich, was man denen so an die Hand geben kann, um auch so in dieser Selbstermächtigung, das finde ich da einen ganz wichtigen Punkt, sein zu können. Also es nicht alles schicksalsgegeben anzunehmen, also sprich entweder einfach nur abzuwarten und zu hoffen oder dann gleich das ganz große Fass aufzumachen und sich in die Begleitung einer Fertilitätsmedizin oder einer Kinderwunschklinik zu begeben, sondern sozusagen diesen Raum dazwischen zu beleuchten. Und da ist das Wort Selbstermächtigung für mich ganz wichtig gewesen. Und deshalb gibt es dieses Buch Schwangerwerden.
1: Ja, da habe ich auch dran gedacht. Ich habe so ein bisschen vielleicht auch als Mama an das Wort Selbstwirksamkeit auch gedacht. Also genau, weil wie du beschreibst, das ist entweder Hoffmann oder ich kenne auch viele, die sich dann sofort in die Kinderwunschbehandlung begeben und dazwischen gibt es dann nicht so weit wahnsinnig viel. Ja, aber jeder kennt in seinem Umfeld oder von sich selbst eben so Geschichten über die spannende, aber eben auch manchmal nervenaufreibende Kinderwunschzeit. Andrea, du hast mir im Vorfeld auch eine total interessante Geschichte erzählt.
2: Ja, bei mir gibt es im engsten Kreis ein Paar, das fast zehn Jahre lang versucht hat, ein Baby zu bekommen. Die waren dann auch im Kinderwunschzentrum. Sie hat Hormonbehandlungen hinter sich gehabt und vor der nächsten Eizellentnahme kam dann Corona und der Lockdown und dann wurde die Kinderwunschbehandlung unterbrochen, also erstmal auf Eis gelegt. Und als sie es dann eigentlich nicht mehr drauf angelegt haben, war sie dann plötzlich schwanger. Heute haben die beiden einen total süßen, knapp zweijährigen Sohn, sind überglücklich. Bei den beiden war es ein wirklich langer Weg. Karin, mich würde interessieren, welche Wartezeiten, wenn ich das mal so nennen darf, sind denn normal und kennst du auch diese Wunder, also wo Paare wirklich jahrelang versucht haben, ein Kind zu bekommen und es dann am Ende doch noch geklappt hat?
0: Ja, also die kenne ich natürlich und das ist schon verrückt, ne, dass man einerseits sein halbes Leben lang verhütet und sozusagen bei jedem gerissenen Kondom irgendwie sich total Sorgen macht. Also wenn man eben gerade einen nicht zu erfüllenden Kinderwunsch hegt. Und dann, wenn man dann schwanger werden möchte, dann klappt es nicht. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen verrückt. Also Fruchtbarkeit beschäftigt uns ja quasi unsere ganze fertile Frauenzeit sozusagen vom ersten Sex an. So Und es wird dann eben mit diesen unterschiedlichen Dingen belegt, entweder auf gar keinen Fall schwanger werden oder aber jetzt bitte sofort schwanger werden. Und diese Geschichte, die du erzählt hast, natürlich erleben wir das der und ich auch natürlich täglich. Ich kenne dann vor allen Dingen auch die Paare, die dann beim zweiten Kind, ne, die das erste Kind auch mit langem Warten oder Fertilitätsbehandlung ähm, dann erst schwanger geworden sind. Und beim zweiten klappt es sofort oder so. Ne? Das scheint auch manchmal so zu sein, als würde da so wie so ein Fruchtbarkeitsgroschen gefallen sein. Und das zeigt uns einfach, wie klein und machtlos wie wir oft sind. Ne? Also nach hinten raus ist es ja vor allen Dingen deshalb so schwierig, weil wir nie wissen, was kommt dann am Ende. Erfüllt sich dieser Wunsch oder erfüllt er sich nicht? Und auf dem Weg dorthin weiß man ja nicht, wie es ausgeht. Und es ist deshalb natürlich total schwierig, mit 35 dann noch entspannt zu sein. So nach dem Motto, ein paar Jahre haben wir ja noch. So, weil man nie weiß, zu welcher Sorte ein paaren man gehört. Zu denen, wo es dann klappt oder wo es dann eben nicht klappt. Das ist ja sozusagen auch die zweite Möglichkeit und das ist nicht immer leicht.
2: Ja. Aber es ist durchaus so, dass es normal ist, dass es nicht sofort klappt,
0: oder? Ja, absolut und wir sind es ja auch in unserer modernen Zeit so gewohnt, Pläne zu machen, ne? Und dann irgendwelche Milestones zu bestimmen und also ich will jetzt nicht zu klischeehaft werden im Sinne von Karriere sprung, dann heiraten, dann Pille absetzen und dann irgendwie dann und dann passt es ganz gut, auch mit der Jahreszeit ein Baby zu kriegen und so. Also es ist ja mittlerweile unter den Hörerinnen befinden sich ja viele informierte Menschen, die sich dem Thema auch so widmen, dass man dann weiß, dass man schon auch ein bisschen Wartezeit mitnehmen sollte, weil es natürlich nicht schnips mal eben so klappt in dem Moment, wo man das entscheidet, es zu wollen. Und es ist eine gewisse Wartezeit total normal. Und auch da gilt wieder, man weiß eben nicht, zu welcher Sorte Frau man gehört, wenn man noch nie schwanger war. Und es gibt die Frauen, die setzen die Pille ab und sind im nächsten Zyklus schwanger. Und dann gibt es die Paare, die ein halbes Jahr warten. Es gibt natürlich auch Definitionen, die sich damit beschäftigen, was genau ist denn sozusagen eine sekundäre oder eine primäre Sterilität. Und die beschreibt, dass man, wenn man länger wartet erst, als ein Jahr mit regelmäßigem Sex nicht schwanger zu werden. Erst dann ist sozusagen dieser Tatbestand erfüllt und alles andere gilt als normale Wartezeit. Es kommt aber natürlich auch darauf an, wie alt man ist. Ne? Also es ist eben altersabhängig sehr unterschiedlich. Dieses Jahr bedeutet für eine 30-jährige Frau sicher was anderes als für eine 40-jährige Frau. Aber dazu kommen wir ja bestimmt noch im Verlauf.
2: Genau. Karin, wir wollen als erstes die weibliche Seite betrachten, der weibliche Zyklus spielt natürlich für die Fruchtbarkeit eine ganz wichtige Rolle. Im Lehrbuch steht er sei 28 Tage lang, bei vielen ist er aber ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Andere haben auch einen relativ unregelmäßigen Zyklus. Was ist denn beim Zyklus normal und wann muss man sich vielleicht in Bezug auf das Schwangerwerden Sorgen machen? Ja, also auch hier ist
0: wieder sehr vieles normal, weil wir Menschen sind natürlich kein Schweizer Uhrwerk. Und die Grundannahme, Frauen haben einen 28-Tage-Zyklus, das stimmt mit der Realität ja nicht überein. Und auch da gibt es wieder Definitionen, die unterscheiden sich ein bisschen in internationalen Kriterien. Alles, was sozusagen eine Schwankungsbreite von 28 plus minus einer Woche oder fünf Tagen betrifft, gilt als normaler Zyklus. Und das meint sowohl, dass der einzelne Zyklus bei einer einzelnen Frau gerne immer mal ein bisschen kürzer ist, also dass es Frauen gibt, die haben einen 25- oder 26-Tage-Zyklus, umgekehrt auch längere Zyklen, aber eben auch die Schwankung innerhalb dieser sozusagen Regelmäßigkeit, also dass der Zyklus eben mal 26, mal 32 Tage lang ist, als Hebamme, wenn ich eine Frau dann begleite, die sich in der frühen Schwangerschaft bei mir als Hebamme anmeldet. Und wir dann gemeinsam nochmal die Terminbestimmung uns angucken. Und ich dann natürlich auch eine sogenannte Zyklusanamnese erfrage. Also sprich, wie war denn dein Zyklus, bevor du schwanger wurdest? Und die mir sagt, oh, mein Zyklus war immer ganz schön unregelmäßig. Dann frage ich natürlich nach, was bedeutet das denn? Und dann sagt die Frau, ja, so zwischen 26 und 29 Tagen, ja, das ist nicht unregelmäßig, sondern das ist ein perfekt regelmäßiger Zyklus. Also auch da ist es vielleicht wichtig, diese Grundannahme von, wie sollte ein Zyklus sein, dass das nicht dem entspricht, dass man von sich annimmt, es müsste alle 28 Tage regelmäßig so sein. Ich glaube, nur 2% aller Frauen haben einen regelmäßigen 28-Tage-Zyklus. Nur um das mal ein, ne? 98% aller Frauen eben nicht. Also herzlich willkommen, ihr seid in der Mehrheit. Was grundsätzlich aber bei der Länge des Zyklus wichtig ist zu wissen, ist, dass die zweite Zyklushälfte, also die Zeit nach dem Eisprung, die ist stabil, die beträgt immer ziemlich genau 13 bis 14 Tage. Und die Zeit davor ist die variable Zeit, die ist aber wichtig, weil in der Zeit vor dem Eisprung findet eben dieses kleine winzige ein, zwei Tage lange Zeitfenster unmittelbar vor dem Eisprung äh, statt, in dem wir fruchtbar sind. Das heißt, wenn ich einen kürzeren Zyklus habe als 28 Tage, der zum Beispiel 25 Tage lang ist, dann ist der Eisprung nicht in der Mitte des Zyklus, sondern der Eisprung ist 14 Tage vor der Menstruation. Oder vor dem dann, wenn man schwanger wird, hat man dann ja keine Menstruation. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Paare im Laufe... Das, ich sage jetzt mal Laienwissens, immer so ein genau, 14. Tag ist so der Eisprung, das stimmt für einige Frauen, für die, die einen 28-Tage-Zyklus haben. Aber gerade wenn der Zyklus kürzer ist, ist es eben wichtig, dass man dieses Zeitfenster nicht verpasst und dass der Eisprung dann möglicherweise auch schon am 11. oder 12. Zyklustag stattfindet.
1: Sehr, sehr beruhigend auf jeden Fall. Karin, wir sind ja in einer Generation groß geworden, in der so ganz großzügig und früh die Pille verschrieben wurde. Du hast es ja auch schon angesprochen, das Thema Verhütung. Und ich finde, erst jetzt findet so ein Umdenken statt, also dass Frauen auch auf andere und hormonfreie Verhütungsmittel setzen oder Paare. Weiß man denn, was diese frühen und langen Pilleneinnahmen mit dem Zyklus der Frau gemacht haben?
0: Also ich finde es tatsächlich eher erstaunlich, dass so ein tiefgreifendes Medikament oder Verhütungsmittel, wie man es nimmt, äh, wie die Pille so wenig mit dem Zyklus macht an tiefgreifenden Veränderungen. Weil das, was wir sehen, um da auch mal alle zu beruhigen an der Stelle, man nimmt ein paar Jahre die Pille, und setzt man die ab und der Zyklus groovt sich wieder ein. Die Evolution ist an diesem Punkt unerschütterlich, die will, dass wir uns fortpflanzen und so ein kleiner Taktgeber, der in der Hirnanhangsdrüse sitzt, der nimmt dann schon auch wieder Fahrt auf, wenn wir die Hormone eben weglassen. Was aber diskutiert wird, ist, dass sehr frühe Pilleneinnahmen, also Frauen oder Mädchen, die eben noch gar nicht lange einen Zyklus haben, dass das möglicherweise, also jetzt mal auch so ein bisschen vereinfacht gesprochen, wenn dieser kleine Trampelfahrt an Informations Kette von der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse zu den Eierstöcken. Wenn das noch nicht so gebahnt ist, dass es dann störanfälliger ist. Also angenommen, ein Mädchen kriegt mit 13 Jahren die Pille und hat erst ein Jahr ihren Zyklus, dann ist es möglicherweise so, dass der dann nach dem Absetzen erstmal wieder ein bisschen braucht, um intakt zu kommen, um auch vollständige, also mit einem Eisprung versehene Zyklen. Zu machen, das wird diskutiert. Auch da ist die Datenlage aber noch ein bisschen unklar.
1: Wenn man jetzt die Pille absetzt, haben ja viele auch erstmal so ein bisschen so ein Thema, dass der Zyklus in Gang kommt. Was hat man denn da selbst in der Hand, um das so ein bisschen wieder anzuregen? Also ist es jetzt auch einfach nur abwarten und Tee trinken? Oder ich erinnere mich, dass ich damals Mönchspfeffer genommen habe zu Beginn. Um das wieder so ein bisschen in Schwung zu bringen, genau. Hast du da noch so ein paar Lifehacks? Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass das Weglassen von diesen zugeführten Hormonen das Wesentliche ist. Man kann und oft möchte man ja auch solche Lebensphasen mit so ein bisschen drumherum begleiten. Also es gibt Frauen, die haben dann so eine Idee von Detoxen oder eine Idee von unterstützen wollen und greifen dann gerne auf pflanzenheilkundliche. Dinge zurück, das kann man machen und Mönchspfeffer ist bekannt dafür, so eine gewisse zyklusregulierende Wirkung zu haben, das gilt ja sozusagen als gestagenähnlicher Phytowirkstoff oder so und das kann man machen. Die Evidenz, das ist ja immer das, was wir auf der anderen Seite sehen und ich will da auch gar nicht rumeiern, weil ich mich ja genau tatsächlich als Hebamme auch in diesem Feld befinde. Ich finde es nur immer wichtig, bei all diesen Dingen zu wissen, was man da tut. Und wenn man es als ritualisiertes Handeln für sich begreift und einfach denkt, das schadet ja auch nichts, also das kann man auf jeden Fall dazu sagen, das dann so zu begleiten, dann ist das natürlich total in Ordnung. Und vielen Frauen tut es gut. Und dann ist es auch eine gute Idee. Braucht es das wahrscheinlich nicht. Oder andersrum, wenn man wirklich ein tiefgreifendes Zyklusproblem hat, also eines wirklichen Eireifungsstörungsproblems, wie zum Beispiel das PCOS, das Polyzystische Ovarialsyndrom, dann reicht oft allein Verhalten nicht aus. Ne? Aber genau in diesem Bereich dem Körper Zeit zu geben und diese Zeit zu begleiten, dafür sind all diese Dinge gut, klar, das kann man absolut machen.
2: Karin, du hast vorhin schon das kleine Fenster der Fruchtbarkeit angesprochen und es ist ja vielleicht gar nicht so einfach herauszufinden, wann das ist. Also das Zyklus-Tracken sozusagen ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn ein Paar einen Kinderwunsch hat. Jetzt gibt es heute zum Beispiel Apps, in denen man zumindest eintragen kann, wann man die Periode hat, die einem dann das ausrechnen. Viele Paare arbeiten auch mit Ovulationstests, die den Eisprung vorhersagen oder mit der Temperaturmessmethode, die wird ja auch umgekehrt zur Verhütung verwendet. Was empfiehlst du denn, um diesen richtigen Zeitpunkt eben zu finden und den eigenen Zyklus richtig kennenzulernen? Ja,
0: das ist tatsächlich wie alles an diesem Thema komplex. Aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann hat man tatsächlich Tools an der Hand. Man muss wissen, dass... Ich habe überhaupt nichts gegen Apps, ganz im Gegenteil, die helfen ja gut, Dinge ähm, sichtbar zu machen und auch eine gewisse Systematik dahinter, ähm, die einem hilft, Symptome, die man an sich findet oder Körperbeobachtungen, die, die man macht, zusammenzuführen und auszuwerten. Aber jede App ist natürlich nur so gut wie die Daten, mit denen ich sie füttere. Und die meisten Apps, die es gibt, die sind ja reine zyklus tracking apps und die sind keine Fertilitäts-Apps gleichzeitig, weil die fokussieren eben auf die Menstruation. Aber wir wollen ja nicht herausfinden, wann wir die Menstruation haben oder wann unsere nächste Menstruation zu erwarten wäre. Auch das ist ja nur Statistik und bezieht sich auf die vorangegangenen Zyklen. Für den Kinderwunsch sind die vorangegangenen Zyklen aber nicht mehr und nicht weniger als Statistik. Uns interessiert ja der jetzige Zyklus und der jetzige Eisprung, weil jetzt wollen wir schwanger werden. Das heißt, die Blutung davor oder danach, die hilft uns gar nicht, sondern wir wollen vielleicht herausfinden, wann wir dann fruchtbar sind, wann unser Eisprung ist. Und das klingt so ein bisschen oldschool, aber das, was tatsächlich am zuverlässigsten an Körperzeichen ist, ist, der sogenannte fruchtbare Muttermundsschleim. Und das klingt natürlich erstmal so ein bisschen so, uh, so glibber. Also sprich, das ist einfach näher am Körper, ne? Also wenn man den vor Ort ja gewinnt und sich den auch sehr genau anguckt, so dann ist das was anderes als meine spiegelnde, clean App-Oberfläche, wo ich irgendwie so ein paar Daten reinklickern kann. Sondern, ne, den Schleim, den muss ich gewinnen und den muss ich mir dann auch angucken und den muss ich bewerten. Und das ist jetzt kein Hebammenkram, so. Sondern das sagen Daten ganz klar, dass dieser Fruchtbarkeitsschleim, diese spezielle Beschaffenheit, dass die genauso hilfreich ist wie der Ultraschall. Zum Beispiel, wo man den Eizellen ja theoretisch beim Reifen zugucken kann. Ne? Im Eierstock sieht man die heranreifenden Eibläschen und kann den Reifegrad beurteilen. Und der Servix-Schleim, der ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und das muss man aber machen und den muss man sich angucken und den muss man auch erstmal kennenlernen. Also jede Frau hat natürlich unterschiedlichen Schleim und sich damit mal zu beschäftigen, viele Frauen haben das ja noch nie gemacht und ich finde das auch immer wieder toll also oder auch spannend oder manchmal auch ein bisschen erschreckend, wie wenig Menschen über ihre körperlichen Vorgänge wissen. Ne? Und wenn man so ein paar Tools verstanden hat und sagt, ach so, ja, dann, dann gucke ich mir das so mal an, dann hat man halt was in der Hand und das kann man dann auch in die App eintragen. Also, es gibt Apps, die sind mehr oder weniger gut. So, und zu den guten gehört MyNFP zum Beispiel ist eine. Oder Zyklotest MySense ist die andere, die sozusagen nach den Fachgesellschaftsmaßgaben auch konform die Zykluszeichen auswerten. So Und das Zerweckschleimt ist das eine. Die Temperatur ist das andere. Die Temperatur kann man messen, aber die sagt dann auch wieder nur, wann hatte man denn schon den Eisprung? Also die Temperatur steigt an, die sogenannte Basaltemperatur, etwa ein, zwei Tage nach dem Eisprung, aber das hilft einem dann auch wieder nicht weiter, für das jetzt die Geschwanger werden. Wir brauchen ja was, was vorher stattfindet ne? und das Schleimsignal findet eben ein, zwei Tage vor dem Eisprung statt und markiert eben die höchst fruchtbaren ein, zwei Tage, die wir haben im Zyklus.
1: Genau, also wir verlinken euch die Apps in den Shownotes und es gibt natürlich keinen Code, wie Karin schon gesagt Leider hat. Nein. Und ähm, genau, es ist auch keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt. Genau, was mich jetzt natürlich auch noch interessieren würde, wäre das richtige Timing des Sex. Also viele Frauen tracken es ja so ein bisschen mit, aber auch nicht so intensiv. Also wie wichtig ist denn der Zeitpunkt des Sex für das Schwangerwerden?
0: Ja, das ist ja mein Kerngeschäft. Ne? Frauen, die sagen, das hätte eigentlich gar nicht sein können. Ja. Ähm, die landen dann alle bei mir. Ähm, ja, also auch das, ne? so ist die Biologie. Wie gesagt, die will nichts anderes, als dass wir ordentlich Babys kriegen. Nee, aber mal im Ernst, also es ist so, dass diese Berechnung des errechneten Termins ja auf verschiedenen Säulen fußt. Und was ja erstmal auch schwierig ist zu verstehen, am Tag des Eisprungs ist man ja rechnerisch schon in der zweiten Schwangerschaftswoche. Das ist jetzt ja zu kompliziert, das irgendwie darzustellen, weil die Berechnung des errechneten Termins bezieht sich kurioserweise, das ist weder logisch noch sonst irgendwas, auf die letzte Menstruation. Da war man ja noch nicht schwanger, aber sozusagen der Tag der Menstruation ist gleichzeitig der erste Tag der ersten Woche der Schwangerschaft, die ja noch gar nicht entstanden ist. So, Also das muss man erstmal verstehen, dass Eisprung nicht bei Null losrechnet, sondern schon zweite beziehungsweise Beginn der dritten Woche der Schwangerschaft ist. Das müsst ihr jetzt nicht verstehen, das ist, nehmt es einfach als gegeben hin. Dann ist das zweite, dass ja nicht bestimmt wird, wann ihr den Sex hattet, der zur Schwangerschaft geführt hat, sondern wann die Einnistung stattgefunden hat. Und das sind eben auch nochmal zwei Paar Schuhe. Wir haben ja eben von dem Zeitfenster gesprochen, wo die Eizelle überhaupt nur befruchtbar ist, nämlich nur läppische ein bis zwei Tage. Und dann gibt es ja noch das Zeitfenster von, wann hattet ihr Sex, bis hin zu, wann wurde denn diese Eizelle befruchtet? Weil Spermien haben eine deutlich längere Lebenszeit. Das heißt, dass auch Spermien, wenn ihr Sex habt, warten können auf die Eizelle, die noch gar nicht gesprungen ist. Wenn wir nochmal an unserem Beispiel von vorhin bleiben, eine Frau hat einen kürzeren Zyklus, sie hat einen 25-Tage-Zyklus. Zurückgerechnet findet dann am 11. Tag der Eisprung statt. Ne? 25 Tage, minus 14 stabile zweite Zyklushälfte, findet am elften Tag der Eisprung statt. Wenn man jetzt das weitere große Zeitfenster dazu nimmt, Spermien, wie lange können die befruchten? Minus sieben Tage sind wir angelangt am fünften Zyklustag. Das heißt, diese Frau kann am fünften Zyklustag schwanger geworden sein durch Sex, wird aber erst befruchtet eine Woche später zum Beispiel. Also, das sind so Dinge, die man sozusagen einmal verstanden haben muss, um zu verstehen, dass es auch da eine Varianz gibt und dass so der Sex sozusagen nicht unbedingt bedeutet, dass da an dem Tag auch die Befruchtung stattfindet. Und manchmal ist es auch wichtig, in der Hebammenbetreuung auch den anwesenden Männern das zu erklären, um keinen handfesten Ehekrach irgendwie heraufzubeschwören. Ja. Äh, Im Sinne von Schatz, da war ich doch
2: noch gar nicht da. Äh, oder so, ne? Also, Spermien, die, die halten länger als er Zellen. Karin, jetzt hast du vorhin das PCO-Syndrom zum Beispiel schon angesprochen. Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen Frauen, bei denen es eben mit dem Schwangerwerden nicht klappt, Rat bei dir suchen? Ja, also
0: der häufigste Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch ist tatsächlich, man findet keinen Grund. Und auch das ist so ein undankbares Feld. Ne? Wir sind es ja gewohnt in der Medizin, man geht zum Arzt, also ich bin jetzt mal platt und gender hier jetzt extra nicht, man geht zum Arzt, der untersucht einen und sagt einem dann hinterher, was man hat und schlägt was vor und das macht man und dann ist das Problem behoben sozusagen. So funktionieren wir Menschen ja aber nicht. Ne? Und ich glaube das schon, dass es grundsätzlich im Laienverständnis eher überschätzt wird, was die Medizin vermag, sowohl diagnostisch, als auch bei bestimmten Dingen therapeutisch. Wir sind hier eben nicht in Autowerkstatt, ne? So Und das ist wichtig, dass man das versteht. Das häufig so ist, man sucht viel und findet nichts. Und das ist undankbar. Und manchmal hat man ja einfach gerne eine Diagnose, um zu sagen, okay, das ist zumindest eine Sache, wo wir irgendwie weiter dran arbeiten können, ne? So, also wenn man jetzt erstmal sowieso davon ausgeht, die Hälfte sind weibliche Gründe in Anführungsstrichen und die Hälfte männliche, so ungefähr ist das, dann hat man sozusagen mindestens von beiden eine Hälfte, wo man sagt, also aber eigentlich sieht alles gut aus. Ne? Also bei den Frauen sieht man im Ultraschall da irgendwie das Seizellenreifen, sie hatten einen halbwegs regelmäßigen Menstruationszyklus, Hormonwerte, kommen wir auch noch zu, sind bestimmt und alle in einem Rahmen. Beim Mann sieht auch das Spermiogramm ganz gut aus. Tja, und dann ist guter Rat teuer, so ne? Und dann gibt es mittlerweile so ein paar, ich will mal sagen, Diagnosecluster, wo man einfach weiß, dass die Chance, schwanger zu werden innerhalb eines Jahres, um es nur mal auf so eine statistische Ebene noch mal zu heben, geringer ist, teilweise etwas geringer, teilweise deutlich geringer. Und das polizistische Ovaralsyndrom, das gehört dazu, das PCOS, weil das einfach eine Eilreifungsstörung ist und häufig der Zyklus da gar nicht richtig in die Puschen kommt. Das heißt, dass Frauen oft sehr lange Zyklen haben, und deshalb natürlich auch sozusagen auch weniger Chancen haben, schwanger zu werden innerhalb eines Jahres. Wenn man da so einen Zyklus hat, der durchaus mal 50, 60 Tage dauern kann, dann verkürzt sich natürlich die Zeit, die man fruchtbar ist, und es ist auch schwieriger, diese Zeit zu definieren. Dann gibt es einen weiteren Cluster, der heißt Endometriose, auch ein total, also sowohl unterdiagnostiziertes Feld als auch Feld, wo man eben wenig drüber weiß, vor allen Dingen therapeutisch. Die modernen Annahmen, was sich so ein bisschen herauskristallisiert, ist schon auch ein Autoimmuner-Prozess dahinter. Autoimmunität ist ein Riesenthema. Also das wird uns in den nächsten Jahren noch mehr beschäftigen, weil man einfach vielen Syndromen auf die Spur kommt, die das Leben in seiner Lebensqualität oder in seiner Gesundheit beeinflussen können, die eine autoimmune Ursache haben. Das liegt einfach daran, dass die Diagnostik nach irgendwelchen Autoantikörpern heutzutage einfach zunehmend, besser wird und man mehr fancy Sachen findet. Aber es hilft einem noch nicht unbedingt weiter, was man dann dagegen tun kann. Weil, wenn man diese Autoantikörper hat, dann hat man die erstmal. Es gibt da natürlich Forschungen, die und covid forschung zum Beispiel ist da im Moment ein ordentlicher Katalysator, auch diese Forschung ordentlich voranzubringen, weil es auch da um die Bildung von Autoantikörpern geht. Aber Endometriose ist ein, so ein Thema, was wahrscheinlich in dieses Feld hineingehört. Und man hat im Moment noch keine guten Therapieoptionen. Also Autoimmunerkrankungen zeichnen sich ja definitionsgemäß dadurch aus, dass sie nicht heilbar sind nach heutigem Stand. Und Endometriose macht eben zum Beispiel enorme Zyklusbeschwerden. Das Kardinalsymptom, dass die Frauen einfach ganz große Schmerzen haben, wenn sie ihre Menstruation haben, durch diese versprengten Gebärmutterschleimhautinseln. Das ist nur dann nicht so hilfreich, das kann man hormonell zum Beispiel, also man kann es unterschiedlich behandeln. Meistens ist es symptomatisch und häufig bekommen diese Frauen die Pille verschrieben, um sozusagen so ein bisschen das hormonelle Geschehen zu drosseln für das Endometrium. Aber das hilft einem ja nicht weiter, weil man jetzt schwanger werden will. So Und dann ist ja trotzdem immer dieses Hintergrundding Autoimmunität weiterhin noch vorhanden. So Also das ist ein Thema, aber dafür gibt es keine besonders gute Therapie. Wir
1: könnten auch an der Stelle natürlich auf unser... Kinderheft hinweisen, da haben wir auch eine Kinderwunschgeschichte drin und da geht es aber ganz, ganz explizit. Also he heute soll es ja vor allem darum gehen, was man so ein bisschen selber in der Hand hat und in dieser Kinderwunschgeschichte geht es dann um die Kinderwunschbehandlung in den Kinderwunschzentren und dort spielt das Thema Antikörper und Autoimmunerkrankung auch nochmal eine wichtige Rolle, wer sich da nochmal näher zu informieren möchte und das verlinken wir euch natürlich auch gerne in den Shownotes. Ja, Karin, wichtig, um schwanger zu werden, sind ja auch unsere Eizellen. Über die haben wir jetzt schon so ansatzweise gesprochen. Heute starten ja Frauen mit dem Kinderkriegen viel später als vor 30 Jahren. Wie problematisch oder unproblematisch ist es für den Kinderwunsch, wenn man jetzt erst einmal die Berufsausbildung abschließen möchte? Also du hast es vorhin schon gesagt, diese Milestones nehmen möchte und dann mit Anfang 30 erst anfängt mit dem Kinderwunsch oder mit dem Versuch, Kinder zu kriegen. Sind unsere Eizellen dann schlechter?
0: Also auch da gibt es natürlich wieder mindestens zwei Antworten. Die eine ist tatsächlich uncharmant und dieser Blick auf die Zahlen ist dann schon auch ernüchternd. Ne? Wenn man Frauen ab Anfang 30, geht das ja schon los, dass die Fruchtbarkeitsquote, also in wie schneller Zeit habe ich die Chance, ein gesundes Kind auszutragen, neun Monate später, das geht ja tatsächlich schnell, dass unser optimales Zeitfenster, das klingt jetzt auch schon wieder so komisch zieloptimiert, ne, aber dass das abnimmt. Und da fällt man ja immer aus allen Wolken, also mich eingeschlossen. Als ich meine Kinder gekriegt habe, war ich 34 und 39, also ich war auch nicht mehr so ganz jung. Und das war ja auch eine Entscheidung, ne? also nicht mit 25 schon schwanger zu werden, einfach weil das natürlich mit meiner Lebensbiografie gefühlt, ja Kinder, klar, irgendwann so, ne? aber jetzt ja noch nicht. Und wie gesagt, es ist immer endpunktbasiert. Also es kann ja, also so wie das bei mir auch so war, ich habe ja dann zwei Kinder gekriegt. Aber die Biologie ist da tatsächlich so ein bisschen uncharmant. Die will einfach echt, dass wir mit 25 mit dieser Kinderplanung durch sind. So Und das passt eben nicht mehr zu unseren Lebensbiografien und zu unseren Lebensrealitäten. So Und ohne das jetzt zu problematisieren, die meisten Frauen, die mit Mitte 30 versuchen schwanger zu werden, werden ja auch noch schwanger, aber sie haben eben nicht mehr so viel Zeit. Das ist eben tatsächlich diese super blöde, klischeehafte, reaktionäre Beschreibung von dieser ollen inneren Uhr, die dann mal echt lauter tickt und das hört man dann eben auch und es spiegelt sich eben auch in den Realitäten wieder, das ist schon so.
1: Ja, es gibt ja so ein Hormon, das man im Blut messen lassen kann und das verrät, wie es um die weibliche Eizellreserve bestellt ist, also dieses sogenannte Anti-Müller-Hormon oder AMH. Genau, jede Frau kommt ja mit so einem bestimmten Reservoir von Eizellen auf die Welt und wenn ich jetzt richtig informiert bin, das kann man auch nicht richtig verändern oder ich glaube, das ist einfach so festgelegt. Und viele Frauen, die in Kinderwunschzentren sind, die bekommen dieses Hormon bestimmt. Ich habe mich gefragt, will man das wirklich wissen? Und was sagt diese Eizellreserve über meine Fruchtbarkeit tatsächlich aus?
0: Ja, das hätte man immer so gerne, ne? dass man einen Biomarker hat, der einem sagt, so ist das. Ne? Und das haben wir eben schon bei dieser ganzen Autoimmunthematik schon besprochen. Ne? Man hat dann so Befunde, die so insgesamt ein Bild ergeben, und so ist das mit dem AMH, dem Anti müller hormon eben auch. Also es wird ja auch gerne als die Tankanzeige der Eierstöcke beschrieben. Das ist so ein schönes Bild, wo man irgendwie so leinhaft weiß, okay, wenn da ne, voll oder leer oder mittel. Also es gibt ja dann auch häufig die Frage, die sich anschließt, ich bin jetzt 33 und ich würde eigentlich ganz gerne auf zwei, drei Jahre warten. Kann man nicht jetzt schon mal gucken, ob ich diese drei Jahre noch habe oder so? Ne? Also man kann das ja auch prospektiv sich zumindest fragen, ob das möglich ist. Und das geht eben genau nicht. So, Also die Idee, wir könnten da schon mal so ein bisschen so reinspähen in unser Fruchtbarkeitsfenster, wie viel Zeit bleibt mir denn noch? Das geht eben nicht. Und das AMH, wenn es dann im akuten Fall abgenommen wird, im Sinne von, kann ich denn jetzt noch natürlich, was meistens eben heißt, ohne medizinische Fertilitätsmaßnahmen, Unterstützung, kann ich denn jetzt einfach noch sozusagen so einfach so schwanger werden? Auch dann ist das so mittelgut geeignet. Man nimmt den ab, gehört zu einer vollständigen Hormonanalyse dazu, aber nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich habe ich als Hebamme schon haufenweise Frauen betreut, denen diagnostiziert wurde, sie sind so langsam in den vorzeitigen Wechseljahren, das wird nichts mehr. Ne? Und die dann irgendwie fanden, okay, dann ist Verhütung jetzt mit Anfang 40 vielleicht auch ein bisschen eitel. Und dann können wir das ja lassen und schwuppdiwupp waren die wieder schwanger. Ne? Also ich würde mich nicht alleine darauf verlassen, es ist ein Marker, aber nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm. Was kann man denn, wenn man jetzt zum Beispiel eine verminderte Eizellreserve hat, tun und was kann man tun, um seine Eizellen irgendwie zu boostern? Also
0: genau, also das ist ja die Idee von dieser ganzen Frage, kann man irgendwas daran verändern und die Idee, die Zeit anzuhalten oder die Zeit sogar zurückzudrehen, die ist so alt wie, keine Ahnung, das Bild von Dorian Gray. Ähm, so ne Also das ist ja ein Traum der Menschheit, das Altern, wie auch immer man das jetzt beschreiben will, irgendwie aufzuhalten und runtergebrochen auf zelluläre Ebene, bedeutet das immer eine Fähigkeit zur Zellteilung. Ne? Also ich will jetzt nicht allzu sehr Ausflüge machen in den Grundkurs Biologie, äh, Zytologie oder so, wo man da lernt, wie das da so ist mit der Zellteilung, mit der Mitose und der Meiose wo dann diese Chromosomteile auseinandergezogen und wieder zusammengebaut werden und so. Das ist ja, wenn man sich das, das kann man sich unter Mikroskop ja richtig angucken, das ist ja schon verrückt, dass das überhaupt klappt. So, aber wenn man sich jetzt fragt, worum geht es denn bei der Zellteilung, dann ist es ja immer die Fähigkeit zur Zellteilung und die antioxidative Kompetenz. Also sprich, wenn Sauerstoff einwirkt auf Gewebe, dann macht das was mit den Zellen. Und es gibt dann umgekehrt eben antioxidative Stoffe, die der Körper ja selber produziert, um das reibungsloser stattfinden zu lassen. Und das ist, wenn man das wirklich sehr, 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 sehr vereinfacht, das Prinzip von Anti-Aging, für welche Körperzelle irgendwie auch immer, Antioxidantien. Und in der Kinderwunschbehandlung wird das vielfältig in den USA ganz breit, im deutschsprachigen Raum noch nicht so breit, aber von vielen Kinderwunschzentren werden auch proaktiv antioxidativer den Frauen verabreicht in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Ne, ob es jetzt Q10 ist oder grüner Teeextrakt oder Resveratrol oder so, das sind so bekannte Dinge. Und da gibt es dann also Eizellpimping ne, oder Pimp oder wie auch immer man das irgendwie nennt, gibt es auch richtige Protokolle sozusagen im Internet, die man sich... Und auch in meinem Buch habe ich da so ein bisschen was zu aufgeschrieben und habe auch die Studienlage dazu so ein bisschen dargestellt, weil es dazu nicht so viel Evidenz gibt, wie wir es manchmal gerne hätten, aber schon auch nicht gar keine Evidenz. Und also ich messe das ja dann immer an den Sachen, würde ich es machen, wenn ich in dem Thema stecken würde, dann würde ich das nicht unversucht lassen. Aber man kann natürlich auch viele hunderte Euro jeden Monat ausgeben für irgendwelche überteuerten Nahrungsergänzungsmittel. Also da ist es eben auch wichtig, sich sozusagen zu überlegen, wie sieht die Studienlage dahinter aus und wo lohnt sich das? Und wo ist es sozusagen Geschäftemacherei? Auch das ist natürlich ein Thema in all diesen Gebieten in der Medizin.
2: Ich finde das sehr interessant mit den Antioxidantien. Antioxidative Stoffe gibt es natürlich auch in verschiedenen Nahrungsmitteln, die man natürlicherweise essen kann. Die meisten wissen wahrscheinlich die Beeren, die roten und blauen Farbstoffe in den Beeren, wie in den Heidelbeeren und so beispielsweise und viele andere natürlich auch. Das Bedürfnis selber, was zu tun, hat man natürlich immer. Und wir wissen in der Medizin, der Lebensstil hat einen wichtigen Einfluss darauf, wie gesund wir sind, also beispielsweise Herz-Kreislauf-Gesundheit und Sport. Und was ich mich schon frage ist, gibt es irgendwelche Lebensstilfaktoren, die man optimieren kann in Bezug auf die Fruchtbarkeit? Wenn ich jetzt an Ernährung, an Sport, an Stress, an all diese Dinge denke. Ja, die gibt es. Und auch da
0: muss man natürlich wieder gucken. Also rauchen und trinken braucht man wahrscheinlich im Fertilitätskontext nicht extra erwähnen. Das ist den Frauen oder den Paaren beiden im Übrigen gleichermaßen klar, dass das keine gute Idee ist in der Kinderwunschzeit, da über die Stränge zu schlagen. So, dann geht es aber gleich schon weiter und da wird es dann auch schnell unpopulär mit dem Thema Stressvermeidung zum Beispiel. Also man weiß eben, dass Cortisol und ein Überkonsum von Kaffee dass das eine Rolle spielt für unser Vegetativum zum Beispiel und auch für unsere Nebennieren und für die ganze hormonelle Balance. Das weiß man. Und dennoch ist es da immer dann so leicht gesagt, ja, guck mal, so ein bisschen mit Stressreduktion. Also ich frage mich dann immer, ne? also ich bin ja auch sozusagen Teil der Menschen, die weiß, wie ein optimales Leben auszusehen hätte. Also sprich morgens erstmal eine halbe Stunde meditieren am besten und achtsam in den Tag starten und so. Aber wann soll man das denn alles machen? So Also sprich, da ist die Latte ordentlich hochgelegt und gleichzeitig stimmt es natürlich trotzdem. Und das ist dann oft auch so ein bisschen unpopulär, weil das eben unsere Komfortzone verlässt. Es ne? dann heißt, vor 12 Uhr einfach ins Bett gehen und schlafen und nicht noch zwei Stunden am Handy daddeln und so. Und es gibt natürlich auch noch mehr, aber das ist wirklich erstmal die Basis, die irgendwie schon mal ganz viel auffängt und ganz viel ausmacht. Das muss man halt machen. Viele Leute sagen dann ja, ja, aber ich bin total gesund. Und warum klappt das denn nicht mit dem Kinderkriegen? Und auch da ist Fruchtbarkeit oder Fertilität, ja, wenn man so will, so ein Marker von Gesundheit. Also wenn man vollständig gesund wäre, dann würde man ja Kinder kriegen. Also irgendwas, irgendein kleines Rädchen in diesem großen, komplexen Gefüge, die da Stoffwechsel heißt oder was auch immer, ähm, scheint ja da nicht so ganz reibungslos zu laufen. Und die rauszufinden ist natürlich total schwierig. Ne? Und dann gehören auch noch zwei dazu, nämlich der Mann und die Frau.
1: Absolut. Und dann zopft man sich vielleicht, weil der Mann äh, doch raucht oder zu viel Kaffee trinkt und, und, und. Karin, ein neues Feld sind ja auch die Erkenntnisse so um das Mikrobiom in der Gebärmutter und in der Vagina, also die Zusammensetzung der Bakterien dort. Aus sehr umfangreichen Studien weiß man mittlerweile, dass die Gebärmutter nicht steril ist, wie das lange angenommen wurde, sondern ähm, dass es ja dann eine Vielzahl von Mikroorganismen gibt, wie sollte unsere Gebärmutter denn so bakterienmäßig am besten aufgebaut sein? Und was können wir Frauen jetzt selber tun, um quasi so eine gute Einlistungsumgebung zu schaffen?
0: Ja, also fancy, oder? Also alles, was du genau richtig beschrieben hast, die Annahme, Organe seien im Inneren steril. Also für das Gehirn gilt das mit Sicherheit auch weiterhin. Aber auch die Brustdrüse zum Beispiel ne? in der Stillzeit produziert eben keine sterile Milch, sondern tatsächlich customized aktimell fürs Baby und eben keine sterile Muttermilch, wie man auch da lange angenommen hat. Und dass auch die Gebärmutter nicht steril ist, das weiß man auch seit einigen Jahren genau. Und das Darmmikrobiom, das ist ja mit Sicherheit das bekannteste, also die Besiedlung eines Organsystems. Und aus diesem Darmmikrobiom nähren sich vermutlich eben auch die anderen körperlichen Mikrobiome. Man weiß das darüber, dass man, wenn man Oralmenschen, Testpersonen, radioaktiv markierte Bakterien gibt, dass die dann im magen darm landen, dürfte niemanden wirklich überraschen. Aber dass die von dort aus dann zum Beispiel in der Vaginalflora dann einige Wochen später nachweisbar sind, also sie nehmen ihren Weg durch den Körper und es gibt jetzt keine, um das irgendwie gleich vorwegzunehmen, keine mikrobiomstärkende Gebärmutterkapseln, die man sich in die Vagina tut, um dann das Gebärmuttermikrobiom zu nähren. Für das Vaginalmikrobiom gibt es das aber durchaus, aber die orale Gabe bzw. ein gesundes Darmmikrobiom gehört immer in so einem ganzheitlichen Blick auf die Fertilität mit dazu. Also das funktioniert dann aber tatsächlich über die Stuhlprobe. so. Ne? Und falls man sich da wundert, weil eben erstmal davon auszugehen ist, wenn da schon eine Disbalance da ist, dann wird es nicht wunder, wenn andere Mikrobiota im Körper eben auch möglicherweise Dysbiosen aufweisen. Aber in der Diagnostik ist das noch nicht angekommen. Also wenn man den Frauenarzt jetzt fragt oder die Frauenärztin, hier, können Sie mal das Mikrobiom meiner Gebärmutter angucken, dann werden die einen ziemlich irritiert angucken. Da bin ich mir auch sicher. Das ist mehr auf... Forschungsebene im Sinne von, a ah, ist ja interessant, da gibt es auch im ein Mikrobiom, eine wirkliche therapeutische Konsequenz, daraus gibt es noch nicht. Also lässt sich da im Moment noch nicht daraus ableiten.
1: Mhm. Man kann ja auch, wenn man jetzt sagt, man möchte das so ein bisschen pimpen, kann man sich ja auch dazu informieren, was es so an guten Prä- und Probiotika gibt, quasi um das zumindest zu stärken. Also eine gesunde, ausgewogene Ernährung gehört einfach dazu.
0: Genau, ordentlich Sauerkraut essen und sowas. Ne? Also all das, was man eben weiß und viel Gemüse als Ballaststoff. Äh, dann ist man da schon ziemlich gut aufgestellt.
1: Karin, weißt du, was ich total fair finde? Ist, dass beim unerfüllten Kinderwunsch, da habe ich gelesen, dass die Ursachen, an wem es liegt, das ist jetzt ein bisschen gemein formuliert, ganz fair verteilt sind. Also so, es ist so ungefähr 50-50, zu etwa 40 Prozent liegt es an den Frauen, zu 40 Prozent an den Männern und zu 20 Prozent an beiden, so äh, Pi mal Daumen. Auch wenn jetzt so in Kinderwunschbehandlungen ja meist an der Frau rumgedoktert wird, weil sie dann auch den Nachwuchs austragen muss. Aber Männer können eben auch eine Menge tun, um ihre Spermienqualität zu verbessern. Das Erste, was mich mal interessieren würde, ist, wie sinnvoll findest du denn es so ein Spermiogramm? Und wenn es jetzt eine Weile nicht klappt und wie oft sollte man das überhaupt machen? Weil das ist so ein Spermiogramm, könnte jetzt auch eine blöde Momentaufnahme sein.
0: Genau, also was... Eben wichtig ist, ist immer vor jeder Diagnostik, was macht es mich schlauer? Ne? Und bei einem Spermiogramm geht es einmal darum, relativ einfache Parameter, sage ich jetzt mal, zu bestimmen, wie die Menge an Spermien. Das ist ja schon mal gut. Also es sollten welche drin sein und es sollten auch möglichst viele darin sein. Aber was man dafür gibt es im Übrigen auch so Home Test Kits, ne? Aber die messen eben nur das. Und so die Idee, oh, ich habe ja genug, dann liegt es schon mal nicht an mir. So, ne, Das ist dann irgendwie natürlich ein naheliegender Gedanke. Aber es geht dann eher sozusagen auch da wieder um die Qualität der Spermien. Also sprich, sind die bewegungsfähig genug? Ne, das sieht man dann unter Mikroskop. Es gibt welche, die schwimmen da nur im Kreis oder machen irgendwelchen anderen Kram oder kommen nicht vorwärts oder so. Und wie sieht denn das mit der DNA-Fragmentierung aus? Also man kann sich auch noch genau so ein Spermium angucken, inwieweit der haploide Chromosomsatz sozusagen auch möglichst fehlerarm ist und das kann man weder mit einem Home Kit machen noch kann man das in der Basis-Spermiogramm also wird das getestet so und es ist dann immer die Frage macht man es einmal richtig und guckt danach so als dass man über so ein basis wo man einfach nur die Spermien zählt und unter dem Mikroskop guckt ob die überhaupt schwimmen können aber macht man diese DNA-Fragmentierung macht man die gleich mit weil das letztendlich dann dazu führt, dass wenn eine Befruchtung stattfindet, trotzdem eben kein Embryo draus wird. Und da kommt es einfach so ein bisschen auf verschiedene Faktoren drauf an. Auch da wieder Alter der Männer, wie lange ist man mit dem Kinderwunsch schon unterwegs, wie ist man krankenversichert, privat oder gesetzlich. Also all solche Dinge spielen da eine Rolle und letztlich auch die individuelle Beratung ähm, bei der Kinderwunschpraxis, ne? Aber es gibt da, um das vielleicht da kurz zu machen, ähm, Unterschiede. Und diese Momentaufnahme ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Aber wenn man lauter geschrottete Spermien im Spermiogramm hat, dann sollte man gucken, ob man einer Ursache auf die Spur kommt. Und wenn ja, welche das ist. Oder ob dann eben tatsächlich eine herkömmliche Schwanger werden über den vaginalen Weg sozusagen möglich ist. Oder ob es dann eben ähm, notwendig macht, dass Spermium selbst in die Eizelle mithilfe einer Injektion hineingetan wird, sozusagen unter dem Mikroskop.
2: Mikroskop. Uns würde jetzt noch interessieren, was man so ein bisschen selber für die Spermienqualität tun kann. Da existieren ja so ein paar Mythen. Mich würde interessieren, ob die wirklich stimmen. Drei Mythen habe ich im Kopf. Das Sehr eine gut. ist, zu enge Hosen oder Fahrradfahren auf einem Sattel, der drückt, könnte schlecht sein. Das zweite ist, auch Extremsport, also vielleicht auch da ein Berufssportler, das schadet der Spermienqualität. Weiß ich nicht. Die Bodybuilder, sagt man zum Beispiel ja auch. Vielleicht hat das was auch mit den Hormonen zu tun, die da genommen werden. Und das Dritte ist, und das kenne ich tatsächlich aus dem Freundeskreis auch, dass die ihren Männern in der Kinderwunschzeit sagen, geh bitte nicht in die Sauna, weil dann bist du vielleicht nicht mehr so fruchtbar oder sogar nicht in die heiße Badewanne vorm Sex. Also diese drei Mythen kannst du uns aufklären. <lacht> also... Es ist tatsächlich so, dass Hoden mechanisch empfindlich sind. Jeder Mann wird das
0: bestätigen, aber das gilt auch für die Fruchtbarkeit. Also es ist tatsächlich so, dass Fahrradfahren kann dazu führen, dass die Spermienqualität leidet. So Und das scheint mal wieder von Mann zu Mann sehr unterschiedlich zu sein und nicht gerecht verteilt, aber es kann ein Faktor sein. Aus diesem Grund, das ist ja der einzige Grund, warum es diese absolut unsexy Liegefahrräder gibt, das ist ja tatsächlich so, ne? Dass es auch Männer gibt, die das merken, dass es sehr, sehr unangenehm ist, sag ich mal so als Mann. Ähm, auf dem deshalb Fahrrad fahren zu sitzen. die immer meinem Liegefahrrad.
1: Ich werde da jetzt immer dran denken, wenn ich ein Liegefahrrad sehe. Okay.
0: <lacht> also meines Wissens ist das tatsächlich der einzige Grund. Also ich habe irgendwie, ne, wenn ich mich mit Männern über solche Sachen dann mal unterhalte, dann ist es tatsächlich so, dass es Männer gibt, die sagen, ich kann einfach nicht fahren fahren, das tut mir zu weh, oder mein ganzer Hoden wird taub oder irgendwie sowas. Aber das fragen wir mal dann lieber die Männer, als hier wir Frauen wie Männer mäßig und so genau das zweite ist Extremsport Wie das Wort extrem schon sagt nichts was extremsport ist ist gut also da ist dann tatsächlich Sportmord Leistungssport ist sozusagen so eine Schwelle was man tatsächlich nicht vergessen darf du hast es angesprochen die Hormongabe ne? also das Anabole anabole Steroide ähm, zu nehmen das ist ja verbreiteter als man denkt. Und nicht wenige Männer haben in ihren jungen Jahren, als sie noch jung und dumm waren, das tatsächlich auch mal gemacht. Und die Testosteronsynthese, die ist ja auch beteiligt am, am, an der Spermienproduktion und gut ist das nicht. So, Das gehört dann immer zu den blinden Flecken in der Diagnostik. Das sollte man dann tatsächlich auch mal fragen, bevor man da rumrätselt und wo man dann hoffentlich eine ehrliche Antwort bekommt. Also keine Anabolika nehmen, nicht machen. So, Aber das ist dann ja möglicherweise längst passiert in früheren Jahren. Ne? Aber das ist äh, durchaus ein Thema. Bei Frauen im Übrigen auch Extremsport. Also zum Beispiel ein sehr geringer Körperfettanteil bei Frauen, weiß man, ist korreliert mit ähm, einer niedrigeren Fertilität. Ne? Also unsere Steroidhormone als Frauen brauchen auch Fett sozusagen, um sich daraus bilden zu können. Es gibt auch, auch populäre Ernährungsformen, die jetzt nicht unbedingt die fertilitätsfreundlichste sind. So, ne? Also Leistungssport ist ein Thema auch eher für beide, ähm, nicht so gesund. Moderatsport ist natürlich, da weiß man ja, das Gesündeste, was man machen kann. Der Mensch muss sich bewegen, um seinen Stoffwechsel irgendwie aktiv zu halten. Und das Dritte ist Boden und Wärme. Also die hängen ja nicht ohne Grund außerhalb des Körpers, weil sie eben gerne so bei zwei Grad weniger Körpertemperatur aufbewahrt werden. Aber Sauna reicht nicht aus. Aber es gab mal, ich weiß nicht, in den 80er oder 90er Jahren, da seid ihr alle zu jung, um euch daran zu erinnern, das sogenannte Hodenbaden als Verhütungsmethode. ne, Wo man aber wirklich also die Hoden in so richtig heißes Wasser reingehängt hat oder Vollbäder genommen hat oder sowas. Wenn man das regelmäßig macht, dann kann das tatsächlich zu einer signifikanten Verringerung der Spermienanzahl beitragen. Also lieber du duschen als baden dann vielleicht, wenn ihr tatsächlich Männer seid, die einfach dreimal in der Woche gerne heiß baden oder so. Das würde ich dann vielleicht mal lassen. Manchmal sind die Dinge ganz einfach und auch das gehört zu einer Anamnese dazu. Aber in die Sauna gehen ist absolut erlaubt. Das ist zu kurz, um wirklich die Körperkerntemperatur lange genug aufzuheizen. Also Sauna ist
1: erlaubt. Mir ist noch ein vierter Mythos eingefallen. Und zwar kursiert auch immer so, muss ich jetzt, bin ich jetzt auch ganz ehrlich so, unter meinen Freundinnen war immer das Gerücht, wenn man schwanger werden möchte, dass die Männer immer zwei Tage Pause einlegen sollen mit dem Sex. Genau. Und ja, das wird mich auch interessieren. Stimmt das? Also, dass das besser ist nur alle zwei Tage, weil sich dann wieder erst gute Spermien nachbilden? Oder ist viel hilft viel? Was, was gilt denn da? Viel hilft viel, würde
0: ich da ganz eindeutig sagen. Alles andere ist jetzt dann auch akademisch. Es ist tatsächlich so, dass die Spermienanzahl sich nicht signifikant verringert, wenn man täglich Sex hat. Trotzdem sagt man den Männern, die ein Spermiogramm vor sich haben und vor der Spermienabgabe sollen die zwei Tage abstinent sein und eben keine Samen verschleudern, damit man sozusagen da unter diesen... Laborbedingungen einmal sozusagen so ein optimales Bild erhält. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wir haben vorhin von einem kurzen Zeitfenster gesprochen, dass ihr erwischen müsst, also in der frühen Zyklusphase, in der ersten Zyklusphase, habt wirklich den Sex eures Lebens und so häufig wie möglich. Da, da geht es sozusagen darum, da keine Chance zu verpassen. Und deshalb würde ich da mich nicht mit Tage, heute, ja, morgen, nein oder sowas aufhalten. Die verpasst vielleicht ausgerechnet den Tag, an dem ihr am fruchtbarsten seid.
1: Okay. Sehr gut. Gibt es noch für die Spermien so ein Superfood, also bestimmte Vitamine oder Substanzen, die Spermien gut tun?
0: Ja, auch da gibt es im Bereich von Mikronährstoffen Sachen, die man kennt. Also dieser Satz Zink macht flink zum Beispiel. Also ne, das Spurenelement Zink ist für die Spermiogenese unheimlich wichtig. Und auch hier Antioxidantien spielen wieder eine Rolle, weil die Spermien ja immer nachgebildet werden, anders als bei den Frauen, was du ja vorhin schon erzählt hast, dass man eben mit einem Vorrat fertig auf die Welt kommt. Das ist bei Männern ja so, dass die immer neu nachgebildet werden und alles, was sozusagen da ein Antioxidativer hilft, damit möglichst immer neue, gesunde und fitte Spermien nachkommen, spielt dann auch da eine Rolle und dann gibt es so Aminosäuren und Aminosäurenverbindungen, Arginin und Carnitin und so, wo es durchaus ein bisschen Evidenz zu gibt. Also Eiweiß ist wichtig, ne, um das vielleicht darauf runter zu brechen. Und da gibt es auch Protokolle und also Pimp My Sperm, das habe ich ja eben schon erwähnt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es gibt wirklich tatsächlich so Listen,
2: wo so Sachen draufstehen. Kann man sich angucken, ja. An welche Dinge kann man denn als Mann vielleicht noch denken oder woran denkt auch der Urologe bei der Untersuchung, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt? Wir haben ja bei Frauen auch über Erkrankungen gesprochen, die dem Kinderwunsch entgegenstehen könnten. Was sind da häufige Probleme, die bei Männern auftauchen? Also bei Männern ist es tatsächlich noch mehr unklar sozusagen.
0: Ne? Also warum es Männer gibt, die zum Beispiel so wenige Spermien produzieren und oft geht man dann weit mit der Spekulation in die Vergangenheit zurück. Virale Infektionen zum Beispiel können eine Rolle spielen. Also von Mumps zum Beispiel ist das bekannt. Das ist ja auch ein Grund, warum Kinder heutzutage fast alle gegen Mumps geimpft sind, weil es eben zu einer Unfruchtbarkeit führen kann, weil es den Hoden infiziert. Und auch andere Viren, das weiß man, haben einen Einfluss auf die Fertilität. Das Coronavirus zum Beispiel auch. Ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass man das weiß. Das ist manchmal dann auch, wenn man zum Beispiel sagt, ein Mann ist gerade krank und übermorgen hat er aber einen Spermiogrammtermin, den würde ich verschieben. Also kurz nach einem viralen Infekt sieht das Spermiogramm meistens nicht so super aus. So Und dann gibt es noch die ganze Kiste, auch im modernes Leben. Warum ist das so? Also seit den 60er Jahren, das ist ja in der Tat frappierend, hat die Anzahl an Spermien, an gesunden Spermien im Spermiogramm sich halbiert. Das ist ja schon krass. Und man, wenn man sich fragt, warum, ist man da schon sozusagen, was macht unser modernes Leben so viel anders? Ne? Verschiedene Faktoren haben wir jetzt aufgezählt. Endokrine Disruptoren ist auch nochmal so ein Wort. Ne? Also so Störfaktoren, die sozusagen als Xeno-Östrogene wirken, also als östrogenartige Stoffe, die in Weichmachern bekannt sind. Viele von denen sind auch mittlerweile verboten. Ne? Also BPA zum Beispiel ist einer davon, der mittlerweile gar nicht mehr in Kunststoffen, die für Nahrungsmittel irgendwie in Frage kommen, verwendet werden darf und so. Aber das spielt eine Rolle. Also man hat zum Beispiel Versuche gemacht, wo man Frösche in Wasser gesetzt hat, die mit BPA verunreinigt waren, und denen sind Eierstöcke gewachsen statt Hoden. So, also diese Xenoöstrogene, die Östrogenisierung sozusagen von Männern spielt durchaus auch eine Rolle. Ne? Und in Zeiten, wo jede Käsescheibe einzeln verpackt ist und wir alles in Plastik packen und so, ist das auf jeden Fall ein Faktor. So, aber auch da, ne, der Rest ist wirklich viel Tappen im Dunkeln. Das muss man tatsächlich leider so sagen.
1: Ja, und noch viel unerforscht wahrscheinlich. Ja. Ja. Jetzt haben wir uns ja der männlichen und der weiblichen Seite gewidmet. Jetzt geht es ans Eingemachte. Also die Voraussetzungen stimmen vielleicht. Was kann denn ein Paar tun, damit das Spermium den Weg zur Eizelle findet? Also gibt es da irgendwie noch so Einnistungshacks? Ich musste natürlich an den berühmten Handstand oder die Kerze im Bett denken, damit die Spermien schneller in die richtige Richtung schwimmen.
0: Ja, also man muss nicht Yoga machen, gleich im Bett sozusagen, damit in Umkehrposition das Sperma schneller da irgendwie hinläuft. Man muss jetzt auch nicht direkt aus dem Bett hüpfen. Aber wenn das so einfach wäre, irgendwie umgekehrt, müssen wir uns immer wieder ja die Verhütung irgendwie vor Augen halten, wenn einmal die Spermien unterwegs sind, dann sind die unterwegs. Und früher hat man ja mit irgendwelchen Vaginalspülungen als mögliche versucht und trotzdem werden die Frauen ja irgendwie schwanger, ne? also wenn es denn so sein soll. Aber natürlich in dem Moment, wo man gerne schwanger werden möchte, kann man schon noch einen Moment liegen bleiben und sich von mir so ein Kissen oder ein Pro tun. Oder sich auf den Bauch legen, also weil die Gebärmutter ist ja so ein bisschen gekippt im Körper und in Bauchlage sozusagen tunkt der Muttermund auch sozusagen noch so ein bisschen mehr in diesem kleinen Reservoir, wo die Spermien sich dann möglicherweise tummeln. Das kann man schon machen, aber auch da gibt es keine wirkliche Evidenz, dass das was bringt. Aber das wäre auch so ein Mythos-Ding.
2: Muss also, ich eine Kerze machen,
1: ja, wenn ich Sex untersucht lassen? Ja, ja Karin, es gibt auch Paare, bei denen klappt es dann mit der Befruchtung. Die haben aber immer wieder Abort, also Fehlgeburten. Manchmal sind da die Ärzte auch ratlos. Hast du da noch eine Empfehlung, was sich Paare nochmal anschauen könnten in so einem Fall?
0: Ja, absolut. Wir haben bisher sozusagen nur über das Schwangerwerden gesprochen, aber der unerfüllte Kinderwunsch resultiert ja aus beidem. Einmal aus Schwangerwerden, aber dann im besten Fall natürlich auch Schwangerbleiben. Ne, weil das ist vielleicht dann so die nächste Paargruppe an Paaren, die zwar schwanger werden und die positiv testen und wo Beta-HCG produziert wird und wo auch die ersten Zellteilungen problemlos funktionieren. Aber wo dann ähm, nach einigen wenigen Wochen die Entwicklung des Embryos aufhört und eine Fehlgeburt stattfindet. Gar nicht so selten ja übrigens in der Weise, dass eine Frau nicht eine Fehlgeburt in dem Moment sozusagen verspürt, blutet und so, sondern dass man zur Frauenärztin geht um die erste Schwangerschaftsvorsorge zu machen. Und die guckt mit dem Ultraschall und sagt, ich sehe aber keine Herztöne. Also man sieht eine Anlage, dass da eine Fruchthöhle ist und vielleicht auch einen winzigen kleinen Embryo. Aber der hat dann irgendwie in der fünften oder sechsten oder siebten Woche aufgehört, sich weiterzuentwickeln und ist dann irgendwann abgestorben sozusagen. Die sogenannte Mistabortion, das ist die häufigste Form einer Fehlgeburt. Und da weiß man mittlerweile auch ein bisschen mehr drüber. Es ist einerseits so, wir haben das ja eben schon beschrieben, dass es sehr komplex ist, ne? dass da viel schief gehen kann auf dem Weg und dass es eh verrückt ist, dass es überhaupt klappt. so Und dass die Natur, wenn in den ersten Zellteilungsprozesse gravierende Fehler auftauchen, dass die dann sagt, ah nee, war doch nicht so gut, das brechen wir hier mal ab. so Wie so ein Raketenstart bei der NASA, wenn der Countdown runtergezählt wird und man irgendwann merkt, ah, wir haben jetzt hier doch ein Problem, wir lassen es lieber. so. Das ist sozusagen so ein natürliches Konzept. Es ist immer total schwierig, das für den Einzelfall den Frauen als Trost anzubieten, weil es in dem Moment natürlich keiner ist. Ne? Also in dem Moment, wo das Baby, ein lang gehegter Wunsch, sich endlich im Körper eingepflanzt hat und dann zu hören, ja, das passiert halt ab und zu mal, Fehlgeburten sind halt auch normal und das gehört dazu, das ist ja wenig tröstend in dem Moment. Und gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass eine Fehlgeburt oder eine Mr. Borschen in dieser Form eben andersrum nicht bedeutet, das wird jetzt nie was oder so. Das kann einfach wirklich, das war einfach in dem Moment total doofes und schicksalhaft tragisches aber wirklich dann letztlich Pech gewesen sein. Und beim nächsten Mal klappt das wieder super. Es ist im Übrigen, jede dritte Frau hat irgendwann im Leben eine Fehlgeburt. Also es gehört zu unserer Fruchtbarkeitsbiografie auch zu teilen, dazu auch das zu erleben. So Und rein definitionsgemäß würde man deshalb, weil es so häufig ist und weil es so häufig eben auch keinen Grund dafür gibt, außer, tja, hat halt nicht geklappt, auch nicht gleich das große medizinisch-diagnostische Fass aufmachen. Aber nach zwei Fehlgeburten in Serie, ohne dass die Frau vorher ein gesundes Baby geboren hat, würde schon Anlass geben, noch mal genauer zu gucken. Und da ist die häufigste auch therapierbare Form von Erkrankung, eine Form von angeborenen Gerinnungsstörungen, die sogenannten Thrombophilien. Da gibt es auch so ein paar, Faktor 5 Leiden ist zum Beispiel eins, was relativ häufig unterdiagnostiziert auch ist. Also damit laufen ein paar Prozent der Bevölkerung rum, ohne dass sie es wissen. Und das macht einem meistens auch keine großen Probleme und man kriegt auch nicht zwangsläufig irgendwann im Leben eine Thrombose. Aber es fällt häufig tatsächlich auf oder wird Initial diagnostiziert in dem Moment, wo eine Frau einen unerfüllten Kinderwunsch hat und man erstmal darauf genau guckt. Weil so kleine, man kann sich das auch vorstellen, so kleine Mikrotrompen sozusagen. Also Thrombophilie heißt ja eine Neigung zu kleinen Verklumpungen im Blut. Und gerade wenn das Baby sich in diese zarte Gebärmutterschleimhaut einnistet und sich eine Plazenta bildet, die ja sofort gut durchblutet werden muss und das ganz feine Kapillaren sind, da können solche Mikrotrompen eben dazu führen, dass die Plazenta sich nicht ankabelt an den mütterlichen Kreislauf und nicht gut versorgt werden kann. Weil diese kleinen Kapillaren nicht durchblutet werden können, dass der Sauerstoff dann nicht landet, wo er hingehört. Und dann stirbt diese Schwangerschaft ab. Und das ist therapierbar. Also wenn man dann eben herausfindet, oh, du hast ja eine Thrombophilie, dann kriegst du jetzt ab Kinderwunsch, also je nach Form dieser genetischen Erkrankung, auch das ist natürlich wieder individuell unterschiedlich, Meistens startet man mit ASS100, also Aspirin in der niedrigen Dosierung und sobald man dann schwanger ist, bekommt man Heparin zusätzlich, ne? ein Blutgerinnungshemmer und nimmt das dann die ganze Schwangerschaft. So, Und das ist dann, habe ich auch natürlich mehrfach erlebt, Frauen mit Serien, teilweise vier, fünf, sechs Fehlgeburten, nie haben sie ein Baby austragen können und dann wird das diagnostiziert, dann kriegen die Heparin und kriegen sofort ein Baby so, Also das ist dann in der Weise, ich will nicht sagen relativ dankbar, aber zumindest ist das eine Diagnose, mit der man was machen kann. Das ist in der Medizin natürlich dann immer gleich auch gut,
2: wenn man das dann herausfindet. Absolut. Schön, wenn man ja was tun kann dann. Karin, wir haben vorhin das Thema Stress im Zusammenhang mit dem Lebensstil kurz angesprochen. Das ist natürlich immer gut, wenn man sich möglichst wenig Stress allgemein macht. Wir haben auch gesagt, es ist gar nicht so einfach. Mich würde jetzt nochmal die psychologische Komponente interessieren, was den Druck anbelangt, den sich Paare machen. Das ist etwas, was ich sehr viel in meinem Umfeld feststelle. Wenn sich Paare dann entschieden haben, sie wollen ein Kind haben und es klappt länger nicht, dann entsteht oft wirklich so ein extremer Druck irgendwie, der die psychisch, also ihn und sie oft, ähm, stark runterzieht auch irgendwie. Also man ist dann so darauf fokussiert, da passieren dann so Dinge wie, du musst in der Mittagspause nach Hause kommen, weil ich habe meine fruchtbaren Tage und daraus entsteht dann irgendwie so eine Stressspirale durch diesen Kinderwunsch an sich. Weiß man denn, welche Rolle die Psyche wirklich spielt und ob so ein, Druck, den man sich macht, vielleicht negativ sein kann. Denn was ich auch feststelle ist, so in meinem Bekanntenkreis zumindest, das ist so eine kleine Stichprobe, aber dass wenn dieser Druck abfällt, weil man dann sagt, ah, wir lassen es doch, dann plötzlich funktioniert es mit dem Schwanger werden. Manchmal. Mhm. Können natürlich mhm. Einzelfälle sein.
0: Ja, Und diese anek anekdotischen Fälle, die kennen wir alle. Ne? Also in der Behandlungspause, du hast vorhin schon geschildert, ne? in, als durch den Lockdown eben eine Zwangspause sozusagen oder auch man fährt in Urlaub und schaltet mal den Kopf ab. Aber das gehört ja auch zu einer ganzheitlichen Medizin dazu, den Körper und die Seele im Einklang zu betrachten. Das ist ja auch total wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich eine Falle, Dinge immer zu psychosomatisieren. Also viele chronische Erkrankungen erfahren ja dieses Schicksal. Also ich will jetzt nicht schon wieder von irgendwelchen postviralen Long-Covid-MECFS-Sachen anfangen, wo es ja im Moment einfach sehr... Thema ist sozusagen, dass man eben weiß, okay, nicht alles, was man sich erklären kann in der Medizin, ist dann automatisch gleich psychosomatisch. Und Paare können das dann auch einfach nicht mehr hören, so ne? Auf jeder Party, ach, ihr müsst euch nur mal entspannen und ne, macht mal locker und so. Kein Wunder, dass das nicht klappt, wenn ihr da so dran festhaltet. Auch Wünsche müssen losgelassen werden, damit sie sich erfüllen können. Bla bla bla. Also es ist ja immer beides, ne? Also einerseits stimmt das natürlich, andererseits sind es aber auch Binsen. Und da einen Weg zu finden, auch für mich in der Begleitung von Paaren. Ich stehe jeden Tag davor, mit diesem Punkt eben sehr achtsam und sensibel umzugehen und ist gleichzeitig eben nicht zu sehr aufzuladen. Also das ist ja auch später die ganze Schwangerschaft hört man sich das an. Entspannte Mütter kriegen auch entspannte Kinder oder wenn das Baby dann da ist und dann mehr bedürftiger ist und mehr weint. Naja, also ihr müsst euch ja mal locker machen und kein Wunder, wenn ihr da und so. Ne? Also immer so dieses defizitäre Betrachten. Man ist ja selber schuld, weil das Mindset stimmt nicht. So und das ist wirklich traumatisierend für Paare. Und das darf man nicht machen. Das ist unethisch, das zu tun. Nicht nur im Bereich vom Kinderwunsch.
1: Wir sind ja jetzt auch absolut in dem Alter, Andrea und ich, in dem viele unserer Freundinnen man selbst Kinderwunsch hat, schwanger ist, Kinder bekommt. Und einmal sagte auch am Küchentisch eine Freundin, man kann auch schlecht gelaunt schwanger werden. Und das fand ich einen total coolen Satz. Und habe gedacht, dass ich das auch mal so weitergebe, wenn sich jemand wieder bei mir mal ausheult, weil es nicht klappt oder so, dass man auch einfach, sagt, dass man auch schlecht gelaunt schwanger werden darf und dass man darüber auch mal frustriert sein darf.
0: Total. Auch wenn es dann geklappt hat, darf man zwischendurch mal denken mir geht so schlecht, ich kotze mir die Seele aus dem Leib und so. Und dann haben ja auch viele Frauen dann sofort ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich es mir so sehr gewünscht und jetzt ist es so. Und ich würde mir am liebsten wünschen, das wäre schon wieder vorbei oder so. Ne, Das ist wirklich ein emotional total aufgeladenes Thema. Und ich finde das wichtig. Also ich rede darüber von meiner Seite aus immer total geradeaus und kriege immer sofort das Feedback von den Paaren, wie dankbar die sind, dass das mal jemand sagt dass man das anspricht, so weil das wirklich eine Rolle spielt. Und alle haben diese Ambivalenzen im Kopf. Selbst mit einem Kinderwunsch denkt man ja manchmal so, eigentlich ist unser Leben ja auch so ganz super. Im besten Fall ist es ja auch so. Ne? Und dem auch was abgewinnen zu können und so. Oder vielleicht wünschen wir uns das nicht genug, dann umgekehrt. Ne? Wir wollen es nur nicht wirklich. Wie soll denn auch dieses kleine Wesen dazu uns kommen wollen und so. Jaja, es ist alles nicht so einfach.
1: Liebe Karen, das waren unfassbar viele für uns neue und spannende Erkenntnisse auf dem Weg zum Elternwerden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir und verlinken natürlich dein Buch Schwangerwerden in den Show Shownotes. Darin findet ihr noch viele weitere nützliche Tipps. Und Karen geht darin auch noch viel genauer auf das PCO-Syndrom, auch auf Insulinresistenz oder Autoimmunerkrankung ein. Ja, und allen, die diese Folge hören und sich Kinder wünschen, wünschen auch wir, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen möge und dass man ja, dieses Wunder erleben darf. Aber man hat wirklich nicht alles in der Hand im Leben und auch jenen jetzt, die diesen Wunsch loslassen müssen oder aus anderen Gründen wollen, auch denen wünschen wir ganz viel Kraft und geben an dieser Stelle einfach gern den Hinweis, dass es auch dafür gute psychologische Begleitung gibt. Und wir können euch dazu auch nochmal Anlaufstellen in den Show Notes verlinken. Ja, liebe Karin, was möchtest du denjenigen sagen, die gerade in dieser spannenden Kinderwunschzeit stecken? Ja,
0: alles, was du eben erzählt hast, ist total wertvoll. Vielen Dank euch auch für dieses schöne Gespräch und diesen Sprengstoff für eine Paarbeziehung und die therapeutische Begleitung, die hast du angesprochen, die finde ich auch tatsächlich wertvoll hin und wieder schon während dieser Phase, ne? weil all diese Themen, von, die du auch schon angesprochen hast, das Wort Schuld hast du ja erwähnt und darum geht es ja eben genau nicht, aber auch der Wunsch, ein Baby zu bekommen, kann unterschiedlich in der Partnerschaft ausgeprägt sein. Einer wünscht sich das vielleicht mehr oder weniger als der jeweils andere. Und es ist alles eben total gut, wenn auch das einen Raum hat, alle diese Gefühle zu wertschätzen und zu begleiten. Und da ist therapeutische Begleitung auch immer sehr wertvoll. Und ich würde vielleicht gerne mit einer Textzeile von John Lennon schließen, die da heißt, Life is what happens to you while you're busy making other plans. Weil es genau das, was du eben beschrieben hast, sehr schön beschreibt, dass wir es eben nicht immer in der Hand haben im Leben und dass das Leben uns Aufgaben stellt und dass wir durchaus auch mit Dingen wie Schicksal konfrontiert werden und es eben nicht alles in unserer Hand liegt. Vielen Dank für das
2: Gespräch.
1: Ja, danke dir.
2: Ich bedanke mich auch. Ja, liebe Eva, eine Sache dürfen wir noch anschließen. Bei dir steht ja jetzt dann ein sehr freudiges Ereignis an.
1: Ja, genau. Also ich verabschiede mich jetzt erst einmal in den Mutterschutz und lege eine kleine Podcastpause ein und bin voraussichtlich im März 2023 wieder bei Auf Herz und Nieren zu hören und freue mich da auch schon wahnsinnig drauf. Eine
2: Folge werden Eva und ich noch zusammen voraufzeichnen. Die werdet ihr dann dieses Jahr noch zu hören bekommen. Ansonsten freue ich mich darauf, euch verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus der Fokus-Gesundheit-Redaktion vorzustellen, die mich bei der Moderation in den nächsten Monaten unterstützen werden. In unserem nächsten Podcast geht es um das Thema Verhütung. Wir sprechen mit Professor Mandy Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie am Vivantes Klinikum Neukölln über Vor- und Nachteile unterschiedlicher Verhütungsmittel und darüber, warum die Pille nicht alternativlos ist. Da Frau Mangler erst am 20. Oktober für unsere Aufnahme Zeit hat, erscheint die nächste Folge nicht wie gewohnt am Mittwoch in 14 Tagen, sondern mit einer kleinen Verzögerung am Montag drauf. Das ist dann der 24. Oktober. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Thema Verhütung habt, die wir in der nächsten Folge stellen sollen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören.